0: Počúvate diskusnú reláciu HN Televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda Gogová a toto je doslova. Hypotéky, energie, ale aj zatýkanie bývalého policajného prezidenta, to sú aktuálne kampaňové témy. Aké môže byť Slovensko po 30. septembri? Pýtať sa budem expremiérky a sociologičky Vety Radičovi. Vítejte v relácii doslova.
1: Príjemný dobrý deň a ďakujem za pozvanie.
0: Pani Radičová, tak mňa zaujalo, že čo sa týka voľby poštou, tak tu máme vlastne historický počet ľudí, ktorí sa chcú takto zapojiť do volieb. 72 73 tisíc ľudí zo 131 štátov po celom svete. Vieme, že to je teda historicky najväčší počet. To vás prekvapilo?
1: Je to približenie možnosti voľby. nezabúdajme, že hovoríme podľa účasti o nejakých 2%, pokiaľ bude nejaká 60% na účasť. Takže môžu ovplyvniť výsledok hlavne u celej tej plejády politických strán, ktoré sú na hrane zvoliteľnosti. Mm-hmm. Druhá vec je, či skutočne budú voliť, či len nevyužili možnosť sa prihlásiť, či naozaj fin- hodia ten hlasovací lístok. Predpoklad je, že áno. Ale do tretice počierknem veľmi vážnu vec, že je to tak na hrane ústavnosti kvôli udr- dodržiavaniu tajnosti voľby. Keď volíte za plentou alebo na zastupiteľstva, tak je to klasická tajná voľba. Pri voľbe poštou tento moment je škrtnutý. Ale dobre, vyrovnajme sa s tým, že vieme rezignovať na problém tajnosti voľby, uh-huh. respektíve úplne dodržanej, striktne dodržanej tajnosti voľby, aj keď musím počiarknúť, že je tu, sú tu rozhodnutia ústavného súdu v iných momentoch, kedy bola nutná tajná voľba a celá voľba v Národnej rade bola zrušená, alebo bol porušený princíp tajnej voľby.
0: Uhum, áno, to je zaujímavý moment, ktorý vlastne pri tej voľbe poštov nikto nespomína.
1: Ale je to dôležitý moment.
0: Je to dôležitý moment, ale čo to vlastne hovorí, keď tu máme historicky najvyšší počet o tých voľbách? Že sa potvrdilo to, čo sa dlhodobo hovorí, že toto môžu byť preomové voľby pre Slovensko, alebo jednoducho zafungovala kampaná na sociálnych sieťach, keď každý upozorňoval na to, že pozor, potrebujete si do 9. augusta podať to, aby ste mohli voliť poštov.
1: Viem, že to hodnotíme ako historicky najvyššie číslo, ale ono vzniká preto, že tá možnosť bola uľahčená.
0: Áno, to je pravda.
1: E, takže z môjho pohľadu na to, koľko mám voličov Slovákov v zahraničí. To číslo zase nie je také veľké. Ja sa priznám, že som očakávala vyššie číslo.
0: No, hovorí sa, že 400 tisíc môže byť Slovákov v zahraničí. Presne
1: tak. E, takže z tohto pohľadu e, je dokonca tých nevoličov zo zahraničia viac ako je nevoličov na Slovensku.
0: Áno, áno dá sa to pozrieť. Presne, aj takto. Vy teda chodíte teraz po Slovensku s diskusiami, s Braňom závodským, z Expresu, po viacerých mestách diskutujete takto pred voľbami. Pre vás ako sociologičku to asi musí byť mimoriadne zaujímavé rozprávať sa s ľuďmi rôznymi pod Slovensku, ktorí vám hovoria svoje aktuálne pocity takto pred voľbami, nie?
1: Je to moje remeslo a robím to tak celý život. Takže terén je súčasťou Remesla to je ako keby stavbár nemal základné načinie k tomu, aby mohol stávať doma základný materiál. Takže áno, tie kontakty sú viac než pútavé, ale musím počiarknúť, že som, mám, som milo prekvapená z tých výjazdov, pretože je to iný svet ako to čo možno vnímame cez niektoré uzavreté sociálne bubliny na sociálnych sieťach alebo čo vnímame cez, z úst politikov e, m- moje skúsenosti z terénu sú že i nahnevaný človek je slušný mm-hmm. e, lebo je z nejakého dôvodu frustrovaný a chce sa rozprávať a hľadať riešenie. Skúsenosti mi hovoria, že ľudia sú unavení vulgarizáciou politiky a tým stále prítomným hnevom. Významná časť ľudí je z toho unavená a otravená. A do tretice, znovu, do tretice e, musím podotknúť, že témy, o ktorých sa rozprávajú, chcú rozprávať, e, vo veľmi malom korešpondujú s tým, aké témy prezentujú politici na svojich tlačových konferenciách.
0: Takže tá kampaň odráža to, čo ľudí reálne trápi.
1: Istú časť ľudí, To zaujíma, nenazvala by som to trápením, lebo to, čo ľudia vnímajú ako trápenie, je samozrejme ich každodenný život a to, čo musia riešiť v svojej každodennosti. A naozaj témy, ktoré sa najviac objavujú na tlačových konferenciách, nie je to čím mnohí, mnohí ľudia na Slovensku skutočne žijú.
0: No a o čom vám teda rozprávajú? Ono táto otázka znie ako, že poradte politikom, o čo majú hovoriť, ale mňa reálne zaujíma, že o čom sa s vami chcú rozprávať, čo je tá téma, ktorá ich aktuálne nejak drží? E,
1: naozaj žijú pod tlakom obrovského množstva neistoty, a to tak spôsobovanej zvonka, či už ide o dôsledky pandémie, tie zážitky sú stále veľmi, veľmi živé, u niekoho veľmi bolestivé. Dôsledky, zmenilo to mnohým prácu, zmenilo to im to spôsob života. U mnohých je to obaba a neistota a ono sa aj prekrývajú tie neistoty. Z vojny na Ukrajine tie otázky sú veľmi jasné, ako je možné dosiahnuť prímerie, ako mier, aké sú skutočné nástroje diplomacie, mm-hmm. či tu vôbec už je čas na nástroje diplomacie, čo môže urobiť, čo nemôže urobiť. E, trápi ich e, samozrejme kríza životných nákladov, všetkých, všetkých. Majú obavy, že to nemá konca, že to už trvá príliš dlho. E, že To prežívanie zo dňa na deň je pre nich stále väčšou a väčšou záťažou a nezabúdajme, že regionálne rozdiely sú u nás pomerne veľké. Pripomínam, že nezamestnanosť mladých ľudí presahuje 20% a že tí mladí ľudia, ktorí tu zostávajú, majú obavy, čo bude s ich uplatnením sa na Slovensku. Majú obavy, do akej miery sa udržia ich zamestnávateľia, majú obavy z toho, čo vidia veľké záplavy, veľké požiare. Mnohí prichádzajú o to základné strechu nad hlavou, starosti nad hlavu. O týchto starostiach sa rozpráva, keď, tak v rovine nejakého, nejakej konsolidácie verejných financií alebo v rovine naštartovania ekonomického rastu a to nie je spôsob uchopenia témy tak, ako o nej rozmýšľajú a rozprávajú sa ľudia v regiónoch.
0: A ako by sa nemala spoločnosť rozprávať tak, aby boli títo ľudia, ktorí to čo najviac trápi, ktorí môžu byť reálne ohrození chudobou, žijú z, z výplaty do výplaty, tak aby sme sa rozprávali práve o tom, o čom sa oni chcú rozprávať. Ako sa má zmeniť tá debata?
1: Predovšetkým chcú počuť jasnú pozíciu nás všetkých, voči tomu, čo čaká ekonomiku a transformáciu ekonomiky, ale tej, s dopadom na tú mikroekonomiku. Chcú počuť, ako má, majú zvládnuť, keď sú v tom hraničnom pásme nízko prímových rodín, e, narastajúce problémy a situáciu. Veľmi konkrétne riešenia chcú počuť. Keď, keď im ich poviete, e, tak... E, Dostanem druhú otázku, prečo sa to nestal, nedeje? Otázka na mieste. Určite sa k tomu konkrétnejšie budeme mať šancu vrátiť. Ale jeden príklad za všetky, keď väčšina krajín, keď je kríza a otria sa sa hospodárstvo v základoch, používa veľmi konkrétny balík nástrojov, ktoré nastupujú automaticky pre skupiny sú dočasné, ale zachytávajú práve tých, ktorí to najviac potrebujú a netreba k tomu špeciálnu legislatívu. Prečo Slovenská republika po takýchto nástrojoch jednoducho nesiaha? Prečo robí opatrenia, ktoré... E, za, viac pomáhajú tým, ktorí to potrebujú menej a nepomáhajú tým, ktorí to naozaj vrchova, veľmi, veľmi akutne potrebujú. Prečo rozprávame celé, celé roky o stave v zdravotníctve a nevidia výsledné efekty v zdravotnej starostlivosti. Prečo obvinujeme občana, že nemá vhodné vzdelanie pre trh práce, veď zodpovednosť za to nesú tí, ktorí určujú vzdelávacie programy. A my obvinujeme občana, že nemá vzdelanie, s ktorým sa vie uplatniť na trhu práce, keď on poctivo vychodil všetky tie stupne školy plus niečo navyše a uh-huh. zrazu sa dozvie, no ale to nie je zodpovedajúca kvalifikácia. Za to nikto konkrétny je zodpovedný. A očakávajú, že politici im povedia, čo v krátkom čase sú schopní urobiť to, že bežia nejaké skúšobné nové kurikulá na 40 vybraných školách, nie je odpoveď.
0: Uh-huh. No To súvisie s kampanou, lebo ľudia budú práve počúvať na to, čo sa ich bytosne týka. Budú v tej kampani hľadať odpovede práve na tieto otázky, No a to, čo aktuálne vlastne počúvame na tlačových konferenciách, je tá situácia okolo zadržaní bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara. A napríklad Robert Fico tvrdí, že o tomto zadržaní musela vedieť prezidentka, že o tom musel vedieť aj premiér a že ich určite informoval špeciálny prokurátor Daniel Lipšic. Tak čo na to hovoríte? Tak toto funguje?
1: No je to taký spôsob odhalenia sa pána Roberta Fica, že kým on bol premiér, tak takto fungovalo. Že o tom vedelo. Inak sa nedá vysvetliť takáto pozícia. Zo zákona o tom nemá, čo premiér vedieť. To je vážne porušenie princípov právneho štátu a zákonov. Do živých tém nemám vôbec nijak zasahovať a vstupovať do živých prípadov. A v žiadnom prípade nemá mať informácie, ktoré dokonca nemá čo mať ani policajný prezident.
0: Na chvíľku sme spravili strich, pretože ste si potrebovali odkašľať, ale ja som vlastne chcela nadviazať na to, čo ste hovorili ďalšou otázkou, pretože je fakt, že logicky takéto kroky pred voľbami môžu ovplyvňovať verejnú mienku alebo môžu nejakým spôsobom do toho zaťahnúť aj voličov, aj celú spoločnosť, ktorá o tom potom diskutuje. Má na toto myslieť policia, že tu máme pár týždňov pred voľbami a zatýkanie expolicajného prezidenta, ktorý je na kandidátke? Najsilnejšie strany, to jednoducho fakt, si asi e, tam z toho trčí úplne evidentne. Má to policia riešiť? Polícia
1: si má robiť všetko to, čo jej káže zákon. Teda aj to, aké má práva zo zákona, aj aké má povinnosti. Ich povinnosťou je vyšetrovať. Keď majú prípad ukončený, bez ohľadu na to, čo sa deje v politickej sfére, musia zo zákona konať. Takže tu ja nemám žiadnu dilemu. To, že takéto konanie má svoje politické dôsledky, je jasné. To, že v politickej kampanii takéto kroky budú používané, zneužívané, využívané, je rovnako jasné. Ale pripomínam, že za v krátkom čase, v tomto volebnom období, je obvinený aj iný policajný prezident, predsa vládnej koalície, ktorý momentálne je stíhaný a čaká, či bude obvinený krajským prokurátorom, pán Kovažik. Ako keby sme zabudli, že aj vládna koalícia mala svojho policajného prezidenta, ktorý musel odstúpiť, ktorý bol odvolaný, odídený, ako si to nazveme, a je stíhaný. A momentálne už skoro dva roky je jeho prípad naozaj momentálne v rukách krajskej, krajskej prokuratúry. Ehm, má e, robiť vládna koalícia rovnaký cirkus, že je to útok na vládnu koalíciu, že je to pošlapávanie demokratických princípov. Ehm, tak vládna koalícia ako opozícia má svojich policajných prezidentov s obvineniami ehm, pardon, so stíhaním ano. a deje sa tak preto, že nám tu zanechala Ficovláda právny štát hore nohami. Ako inak môžeme interpretovať vec, že cirka 30 vysoko postavených funkcionárov, ktorí mali garantovať protikorupčné zásahy je nielen, že stíhaných, obvinených, ale právoplatne odsudených. Že špeciálny prokurátor je právoplatne odsudený, že skoro stovka ľudí je obvinených, že to bola celá sieť a že to vyvolalo aj odozvu a pomerne teda ostrú a dodnes trvajúcu vojnu v polícii nie je prekvapujúca vec.
0: Robert Fico toto celé nazýva um, vlastne obviňovaním opozície. On hovorí, že je to vlastne účelové politické stíhanie a celá tá mašinéria je postavená len na nejakých nedôveryhodných čo iné má povedať?
1: Čo iné má povedať? E, mohol by sa zachovať, ako sa zachovávajú politici v štandardnej demokracii a s politickou kultúrou, keď jeho najvyšších nominantov niekto obvinuje, tak príjme politickú zodpovednosť ale to nie je jeho prípad.
0: No, na toto som sa presne chcela opýtať. že Často sa sklonuje, že je bežná prax v niektorých krajinách, že je tu politická zodpovednosť a už len pri podozrení sa vlastne odstupuje buď z nejakej funkcie alebo sa odchádza z politického života. Stačí nám povedať, že to na Slovensku neprekáže voličom, preto to u nás nie je prax? Ako sa dostať do bodu, že to bude aj u nás bežná prax, že sa bude príjmať politická zodpovednosť?
1: No, až keď my, občania, voliči, to príjmeme ako normu, že nebudeme rozlišovať, lebo my e, rozlišujeme. To, čo netolerujeme u politického lídra alebo politickej strany, s ktorou nesympatizujeme, e, to tolerujeme u svojho politického lídra. Príklad za všetko v štandardnej demokracii, v štandardnej politickej kultúre nie je možné, aby lídrami politických strán boli plagiátori. To je vylúčené. Nedávno v Maďarsku odstúpil maďarský prezident len z podozrenia z plagiátorstva. Nakpokon sa ukázalo, že to nebolo pravdou, ale on odstúpil už len pri podozrení. U nás to voličov danej strany to, že je líder, plagiátor, im to neprekáža. Im prekáža, že je plagiátor líder inej politickej strany. Tak jadru voličov oľano neprekáža podvod s diplomovkou u pána Matoviča, ale prekáža im podvod s diplomovkou u pána Danka. Sam Matovič žiadal Danka, aby odstúpil. Keď to žiadal Danko od Matoviča, tak to zrazu neplatilo nerovný meter, lebo tu nefunguje štandardná norma takejto politickej kultúry. Väčšinou politickí lídry požadujú potom druhom, inom, aby aplikoval politickú zodpovednosť a odstúpil. Osobne som počúvala takúto výzvu opakovane, ale pokiaľ sa to týka danej osoby, tak na vine sú všetci ostatní a používa hlavne Robert Fico marketerský úplne priehľadne tú metódu rozmazania viny, obviňovania všetkých ostatných, všetkých iných, spochybnenia obvinenia, spochybnenia orgánov činných v trestnom konaní a ono mu to účinkuje a funguje, lebo mu druhá strana priam na to vytvára živnú pôdu a prihrávku na smeč. Pretože keď, no tak pokiaľ pán Matovič alebo ktokoľvek iný vykrikuje, že on pošle tých politikov do basy, no tak priznáva, že manipuluje vyšetrovaním ako inak by to mohol urobiť.
0: No sklonevalo sa tu aj to, že musia ostať ešte uh, ako táto vláda jeden celok. Dokonca
1: sa to používalo ako argument. Dokonca sa to používalo ako argument, prečo musia byť posunuté. Musí byť posunutý uh, termín predčasných volieb. Ano. Veď prihral pánovi Ficovi na smeč. On to teraz len používa.
0: Uh-huh. Um, Je z tohto nejaké riešenie, čo môžu konkrétne spraviť občania, aby sme zmenili politickú kultúru? Sáme ste povedali, že sú unavení z politických hádok, že sú unavení z vulgarizácie politiky. Čo môže bežný človek, ktorý nás teraz počúva, urobiť preto, aby sa to zmenilo, keď nechce žiť v takéto krajine? Máte na to nejaké riešenie?
1: Viete, norma znamená, že sa dohodneme na nejakých pravidlách, ktorých sa budeme domáhať a budeme ich vyžadovať. A znamenalo by to toľko, že unizono, bez ohľadu na to, či sú to naši ľudia, lebo to nie sú len naši ľudia z hľadiska ochrany tých, ktorí slúžia danému lídrovi politickej strany, ale aj naši voliči tohto lídra, budú mať rovnaký meter na ktoréhokoľvek lídra politickej strany. A nebudú to tolerovať ani u toho svojho. To je základný predpoklad. A ten ďalší predpoklad, ktorý by som definovala tak, že si nemáme zamieňať toleranciu s ignorovaním. Tolerovať znamená, že tolerujem naozaj iný názor, inú myšlienku, ktorá je a stojí za to, aby sme sa o nej rozprávali. Máme o nej diskutovať. Prináša nejaký nový pohľad, prináša nejaké nové riešenie. Ale v úvodzovkách tolerovanie hulváctva, vulgarizmu, násilia a nenávisti a šírenia hnevu, to, je, to nie je tolerancia. To je ignorovanie, porušovania pravidiel hry. A to by sme naozaj mali škrtnúť uh-huh. z existencie. Ne, ne, nechcem tu pôsobiť ako predávač dažďa. Vždy máme v spoločnosti nemalú skupinu ľudí, ktorí si volia a vyberajú svojich lídrov, lebo je to ich zrkadlo. Takže sami v sebe majú veľkú mieru aj hulváctva aj vulgárnosti, aj hnevu, aj potreby násilia a preto sa prikláňajú k zrkadlovému obrazu svojho vlastného ja a vlastného správania sa. Ale nemali by určovať väčšinový charakter a podobu politickej kultúry. V spoločnosti.
0: Ale napriek tomu, čo hovoríte, my sami slováci o sebe hovoríme často v negatíve. Hovoríme, čo tu všetko nefunguje, ako je tu všetko zlé, ako by sa čo malo zmeniť. Ja sa nad tým často zamýšľam, že či sme len takí negatívni, alebo je táto krajina naozaj taká zlá v úvodzovkách. či by nestačilo, že by sme kolektívne vlastne zmenili myslenie na pozitívne a tým by sa nám vlastne podarilo pretvoriť aj tú spoločenskú mienku, náladu a posunúť krajinu dopredu. Či veľmi si to idealizujem?
1: ale bez nádeja, ideálov a snov sme skončili. Je to podstata ľudskosti. To, čo s vami úplne súhlasím, že keď príjmeme tezu, že všetko je zlé, tak život je prišerne pochmúrny. Skoro neznesiteľný. A prináša beznádej, nedôveru, obavy, strach, až to vyústí do podoby hnevu. Ale... My sme jednak sme presítení negatívnymi správami a titulkami. Zároveň sme zaplavovaní samými negatívnymi správami z výskumov verejnej mienky. Stačí ale tú istú správu len otočiť, respektíve interpretovať obidve tie zistenia. A zrazu tá podoba spoločnosti vyzerá inak.
0: Mm-hmm.
1: A Potvrdzuje to, čo je úplne prirodzené, že sme rozbití, sme rozdielní, ale to neznamená, že nemáme množstvo, ale že množstvo dobrých správ. Poviem to názorne na jednom príklade. Nariekame, že nám talenty a tí najlepší utekajú študovať do zahraničia. Nie je to náhodou skvelá správa a úspech našich stredných škôl, Tie mladí ľudia sú úspešní na špičkových univerzitách. Prejdú ťažkými príjmačkami a naozaj veľmi, veľmi ťažkým štúdiom. Skôr je problém, že potom sa nechcú vrátiť do tejto atmosféry e, a to už to nie je primárne o plate. To je primárne o tom, aké majú vytvorené podmienky na život. E, ako, e, aká tu prevlada atmosféra, aká je tu nálada. A taký jemný nástroj, ktorý je osvečený. Veď vytvorme silný systém štipendií pre mladých ľudí na štúdium v zahraničí, čo naša generácia by za to dala, keby mohla si vyberať univerzitu kdekoľvek na svete a vyštudovať na špičkovej univerzite svoju špecializáciu. Ale v prípade, že sa nevrátiš, tak tie peniažky musíš vrátiť. E, a motivovať k návratu dobrým zamestnaním, dobrým pracovným miestom. Varšavská univerzita ponúka skvelé študijné programy na tému digitalizácie, ktoré sú spojené hneď po získaní MBA. To a tu online, to môžete študovať s uplatnením sa s dobrým pracovným miestom. Takže tých Projektov a modelov je veľa a ja opakujem pre mňa správa, že máme také množstvo úspešných mladých ľudí, ktorí dokonca dosahujú na tých univerzitách špičkové výsledky. Je obrazom toho, že máme celú škálu stredných škôl, ktoré vedia úžasne pripraviť týchto mladých ľudí na tie najnáročnejšie štúdia.
0: Som rada, že ste to povedali. Znie to výborne, že máme takých šikovných máme? stredoškolákov, že sú konkurenčne schopní v tom ťažkom univerzitom prostredí kdekoľvek na Slovensku. A keď to podáme takto, tak to nie je až taká katastrofálna správa a potom hovoríme skôr o motivácii. Áno, hovoríme
1: o motivácii vrátiť sa domov. Ano. Môžeme použiť na nich taký tento tlak cez to štipendium. Nezdráham sa to priznať. Napokon nechoďme ďaleko, Maďarská republika má dokonca dva druhy takto silných balíkov štipendií tak pre vlastných študentov zahraničí, ale má aj štipendií balík pre zahraničných študentov, ktorí študujú v Maďarsku. Aby zase mm-hmm. vyrovnávali stav a študentov na, na svojich univerzitách. E, takže tie nástroje sú známe. E, opäť poviem príklad zázrakov. My radi sa pozeráme na iné krajiny, ako to dosiali. Južná Korea, ktorá v 56. roku po vojne bola úplne zdevastovaná. Nebo, nezostal kameň na kameni. Ale oni dali, dobre budete počuť, 23% svojho HDP na vedú a vzdelávanie 93%, my 1,2% aj s odretými ušami, s tým, že vyslali mladých ľudí, tých najschopnejších, študovať do zahraničia a kým doštudovali a vrátili sa, zaplatili najväčšie mozgy v rôznych oblastiach podotýkam od spoločenských vied počnúc. Potrebovali si postaviť demokratický systém v krajine a funkčné inštitúcie, a právny štát a nezávislú justíciu a políciu a tak ďalej. Až po teda technické odbory, ktorí im vybudovali spoločenskovedné huby, lab- laboratória, ekonomické silné zo skupenia, až po teda technologické laboratória a zdravotníctvo, aby sa tí mladí už vrátili do takto vytvorených podmienok a dnes sú špičkou. Úplnou špičkou apropo, viete, že v senzoroch sme my špičkou vo svete pre roboty, absolútnou špičkou mohla by som teraz tu dlho sedieť a vymenúvať v čom sme špičkou len o tom nehovoríme alebo nás to nezaujíma viete viete je dôležité, pandémia to ukázala, že bez istých typov profesí pre tú každodennosť, ako je kúrenie, svietenie, voda, odvoz smetí a tak ďalej, okamžite zahynieme. Ale je viac než že to dokáže urobiť doslova každý z nás, ale softver preto, aby kopernikus vedel predvídať Povodeň a vedel zabrániť najväčším škodám, aby e, fabriky vyrábali cez cloud vtedy, keď je najväčší prísun najlacnejšej energie a naopak išli do útlmu, keď sú ceny najvyššie. E, tie mobily, z ktorých e, čerpáme najviac informácií, tak na to potrebujete naozaj vysoko vzdelanú elitu, ktorá tú spoločnosť ťahá a vytvára to najväčšie bohatstvo, ktoré je potom k dispozícii. A to sa následne premieta do tých vyšších platov a a miest a lepšej kvality života.
0: Mi ste sa tak opýtali, od, že či nás to nezaujíma. Ja pevne verím, že zaujíma. Ja napríklad som strašne rada, keď môžem byť hrdá na Slovensko. Mňa to tak nabíja vždy energiou, že z touto krajinou to teda nie je stratené, ale nadviažem na to, o čom sa vlastne rozprávame, pretože teraz vyšla, možno tak trochu odbočím, ale vyšla nová ruská učebnica, kde kde je pisu, kde teda hovoria aj o ani nie novodobých dejinách, ale o aktuálnej situácii, pretože sa tam spomína aj špeciálna operácia na tej obálke je most na Krim. sú tam Putinove výroky, ktoré povedal len pár dní predtým, ako tá učebnica vyšla. Čiže to naozaj nevyzerá ako učebnica dejepisu. A tak som sa zamýšľala, aké učebnice dejepisu máme my, ktoré končia vlastne niekde po druhej svetovej vojne, vôbec nepreberáme nejaké moderné dejiny, Slovenska, veci, ktoré nás ovplyvňujú aj do dneška. Aká veľká je to chyba, že dnes nemáme vysporiadané napríklad traumy, ktoré sme zažili v podstate ako krajina nedávno. Je vlastne chyba, že nemáme napríklad aj kvalitné učebnice a dejepisu a kvalitné vzdelávanie o tom, čo sa vlastne na Slovensku dialo?
1: Nemôže byť vlastenec ten, kto sa bije do prs prázdnymi frázami. Vlastencom je človek, ktorý si ctí kultúru, históriu a identitu národa, ktorý žije a národnosti v Slovenskej republike. A predpokladom takejto hrdosti je dôkladné poznanie nielen vlastnej histórie, teda odkiaľ kráčame, ale spôsobu života, kultúrnych vzorcov, prírodného bohatstva. Nezabúdajme, že... Patríme v Európe, ku krajinách, kde je najväčšia koncentrácia hradov a zámkov vôbec na, na území. Neviem, či dost, máme dostatočné vedomosti o tom, ak, čo všetko tá história na tomto území prinášala a kam nás to posúvalo. Čiže aj tá hĺbšia história sa skôr vníma ako nejaké... Zbytočné? Nadbytočné? Nepodstatné? Možno si neuvedomujeme, že to, kade kráčam, ako kráčam a čo ma obkolesuje, bolo vždy výsledkom nejakého stupňa poznania v histórii. Nejakého stupňa vývinu potom v umení, v architektúre, v následne, v ekonomike a podobne. Že Takéto poznanie nám jasne predurčuje nielen to, kto sme, ale hlavne tu nádej do budúcna. Čo všetko sme dokázali v minulosti a čo teda môžeme zvládnuť i dnes a čo zvládneme i v budúcnosti. Myslím si, že významná časť občanov, žijúcich na, územ, na našom území, či už sme boli súčasťou iného, inej ríše alebo v ére samostatnosti vždy dokázala pohnúť Slovensko k modernému civilizačnému osvietenectvu k humanite k lepšiemu kvalitnejšiemu životu, k ľudskej dôstojnosti máme sinusoidy no sem tam padneme na nos, vieme sa pozviechať, ale bolo by fajn si uvedomiť, že minimálne teda ostatných 33 rokov, to máme dosť vo vlastných rukách, či o tej histórii naozaj budeme mať vedomosť. Či to nebude prázdna fráza bijúceho sa do prst, ktorý na výročie SMP vyvesí na verejnú budovu čiernu vlajku. Alebo to bude skutočne o tom, čo hrdinsky dokázali zachrániť na tomto území pre nás, naši predkovia a čo možno v každodennosti e, bežne, ale chvíľami až hrdinsky zachraňujeme pre budúce generácie.
0: My sme už trošku načrtli aj to, čo sa chcem pýtať na záver. Tak sme do toho trošku ako keby vstúpili. Ale teraz mám k tomu viacero otázok, pretože vy spolupracujete s premiérom Ľudovitom Odorom a práve sa chcete venovať sociálnemu systému a potrebným reformám, ktoré na Slovensku máme. Tak to, čo ste vlastne hovorili, je to, čo potrebujeme, aby ľudia vedeli, na koho sa obrátiť, keď sú nízko príjmoví a nevedia už ako ďalej, keď je napríklad stúpajúca inflácia. Toto je to, čo potrebujeme na Slovensku zmeniť?
1: Ne, nechcem ísť do detailov, ale naozaj potrebujem, je tu niekoľko víziev, tá prvá veľký balík prechádzame, či sa nám to páči, alebo nie nepodstatné, ale prechá... zažívame jednak obrovský tlak vonkajších kríz, naozaj obrovský tlak, ktorý vytvára priam taký chumáčne istot, ktorý ale je sprevádzaný postupnou, niekde rýchlejšou, niekde pomalšou, u nás pomalšou, transformáciou ekonomickou a spoločenskou. Modely ekonomické z minulého storočia, z postindustrializmu, jednoducho končia. A čím skôr nabehneme na nové ekonomické modely, či už tie, ktoré hovoria o základnom garantovanom príjme, alebo naopak tie, ktoré hovoria o jasnom nasmerovaní podpory masívnych stimulov do inovácií, softverov a digitálnej ekonomiky, ale musíme sa pohnúť z miesta. Zároveň s tým samozrejme potrebujeme podporovať rozvoj regiónov, pretože tie rozdiely sa nezotírajú, ale prehlbujú. Zároveň potrebujeme rýchlu reakciu na novovzniknuté nerovnosti v spoločnosti, ktoré sú dôsledkom zásadných zmien na trhu práce a oni budú oveľa rýchlejšie a raketovo budú nastupovať, pretože ak ste predtým ukončili nejaké vzdelanie a mali ste ho na celý život, dnes táto formulka naozaj neplatí. Vzdelanie formálne prestávalo byť nástrojom stierania rozdielov v sociálnom statuse a v regionálnych rozdieloch. Takže áno, je to, je to príbeh, ktorom potrebujete za život niekoľkokrát byť schopný zmeniť kvalifikáciu a prisp- nastúpiť do iného pracovného zaradenia. Zároveň je to príbeh, ktorý nemá precedens za obdobu informačnej revolúcie. My sme informačne preťažení. To je taká záťaž a ja odmietam ten koncept nejakých havárií v rozhodovaní sa. Nie, Vy z tých faktov, či chcete alebo nechcete, musíte urobiť nejaký výber. Nie je možné absorbovať celé to poznanie, ktoré dnes v malom mobile z celého sveta máte k dispozícii. Jednoducho robíte nejakú selekciu. A tú selekciu obvykle robíte samozrejme podľa toho, aké sú vaše záujmy, potreby, ale aj v akej konkrétnej sociálnej situácii sa nachádzate. A pokiaľ ste v tom úplne strátení, tak sa spolahnete na selekciu, ktorú za vás urobí nikto iný, napríklad politický líder. A následne na to náväzujete nejakú emóciu a na základe tej konáte na záver dňa. Výhoda toho, čo dnes máme k dispozícii, tých, tie stovky televíznych kanálov, moja generácia si pamätá začiatok televízneho vysielania. Je to taká dynamika. Masové sa stalo televízne vysielanie za 30 rokov. Umelá inteligencia sa e, e, zastihla, alebo sa dostala do rúk 100 miliónov ľudí v priebehu dvoch mesiacov. E, to ide nesmierne rýchlo.
0: Čiže A... vašou úlohou je pripraviť také... Zmeny a také riešenia ktoré aby reagujú Slovenstvo... na tieto
1: dynamické zmeny, na tieto nové výzvy, ale najmä, aby sa neprehlbovali strádania a diskriminácia ľudí, ktorí si objektívne za svoju situáciu nemôžu. Dva fakty za všetky. Naozaj nám stúplo hranica rizika chudoby na 16,5 Nehovoria o tom, že ale osamelým rodičom alebo viacdetným rodinám je to vyše 40 je to, je to naozaj veľmi veľa. K tomu poistné systémy máme nasadené tak, že ak na istý čas strácate prácu, tak nastáva u vás významný prepad neskôr potom v v dôchodkovej náhrade. Rovnako vás takto postihne materstvo, aj keď v menšej miere, ale postihne vo výške dôchodku. Takže to sú všetko výzvy, na ktoré pripravujeme návrh riešení, ktoré sa dajú urobiť veľmi rýchlo, alebo v strednodobom horizonte, ale ten základ je o tom, že potrebujeme mať balík opatrení na krízy, lebo sú permanentné a opakujúce sa, ktoré na, ktorých opatrenia nastúpia, ako som spomínala, automaticky, okamžite a cieľene. Mm-hmm. Také volá sa to automatické stabilizátory. Patria tam daňové, finančné, ale aj opatrenia zo sociálnej pomoci, ako napríklad príspevok nabývania. A propos, patríme ku krajinám, ktorí v kríze to pomáha, po, ako jedna z najmenej používajúcich krajín vôbec. Preto tie iné boli úspešnejšie v prekonávaní týchto kríz. No a k tomu také tie zásadné opatrenia musíme pohnúť so životným minimom, na ktoré je naviezané 73 príplatkov, príspevkov a podobne. Je to obrovská. Každú situáciu vlády riešia tým, že si kupujú voliča. To je normálny komerčný, obchodný, politický projekt, v ktorom ja vám dám sociálny balíček z vašich peňazí a vy mi za to dá, dáte moc. Niekoho pokriete, niekoho nie. Na konci dňa sú e, ľudia frustrovaní. Jeden príklad opäť za všetky. E, tie tri vlády, čo sa tu vystriedali za tie tri roky, tá nestabilita totálna v e, absolútnych číslach e, rozdali z našich peňazí a z vašich peňazí viac ako za rovnaké obdobie Ficova vláda a neprináša im to popularitu a, a zodpovedajúce percentá. Takže e, nie je to len o tom, či rozdávate, ale komu, ako, za čo, a potom ako komunikáciou to sprevádzate. A v tomto naozaj ten štýl politiky prehlúšil úplne všetko ostatné.
0: Tak si počkáme teda na tie opatrenia a uvidíme, čo prinesiete. Potom budem veľmi rada, keď opäť príjmete pozvanie, budeme sa rozprávať o konkrétnostiach.
1: Budem veľmi rada, chcem počiarknúť. Je to návrh, nie je z žiadnej ideológie formulované, sú to preto alternatívne návrhy, ktoré sú na diskusiu aj s vypočítanými dopadmi a dôsledkami. Je to taký, taká slušná kuchárska kniha len mať k tomu schopných kuchárov.
0: Tak si počkáme na to. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. To bola expremiérka Iveta Radičová.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.